0: Eletään vuoden 1924 alkua. Elokuva-ilmoitukset loistavat suurina suomalaisissakin sanomalehdissä. Filmi on saavuttanut ajanvietteenä suuren yleisön suosion, ja joko yleisöä ajatellen tai siitä välittämättä on kehitetty myyntityyli, jonka toivottiin houkuttelevan jonoja kassaluukuille. Messaliina. Filmi, jota ei voi saavuttaa kauneudessa, jännityksessä ja loistossa. Prinsessa suvariin, saksalainen mestariteos, pääosassa Lilda Koffer. Chaplinin poika omilla teillään, Chaplinin poika pinteessä. Jackie Coogan-filmissä Sirkuspäivät. Jackillä ei ole milloinkaan ennen ollut niin paljon tehtävää kuin tässä filmissä, eikä hän milloinkaan ole suorittanut mitään paremmin. Ensiluokkainen filmi ja suunnattoman hauska. Majakka ja perävaunu, hotelli Hummerikujan hyyryläiset. Lunta, lempeä ja lapatossuja. Tarjoilijatar, taiteilijoita ja taivaan valtakunta. Taiteellisia elokuvia oli valmistettu merkittävä määrä, mutta ne hukkuivat massatuotteiden alle. Silloin tällöin niillä oli kyllä myös menekkiä. Muistettakoon kansakunnan synty, amerikkalaisen Griffithin, suurelokuva ja monet muut. Mutta taide oli elokuvassa sittenkin vasta toisella sijalla. Ensimmäisellä oli viihde, ajankulu, hauskuttaminen ja huvittaminen. Kokonaan toisella tavalla suhtauduttiin asiaan Neuvostoliitossa. Siellä oli Lenin selvästi ilmaissut mielipiteenään, että elokuva oli suurille joukoille kaikista taiteista tärkein. Sitä oli sen vuoksi kehitettävä, Ja hänen kehoitustaan noudattaen nuoret miehet olivat syventyneet elokuvaan aivan toisella innolla ja uskolla kuin mikä kuultaa äskeisistä ilmoituksista. Ensimmäinen periaate, minkä neuvostoliittolaiset ohjaajat löysivät, oli leikkaus, jonka he sitten kehittivät monipuoliseksi ja erikoiseksi lisäten siihen yhä uusia ja uusia aineksia, jotka osoittivat, miten vivahteikkaasta asiasta oli kysymys. Nuori elokuvasta kiinnostunut runoilija Zika Vertov kokosi Neuvostoliiton ensimmäisenä vuosina dokumenttifilmejä ja kehitti sitä tehdessään oman leikkauksen periaatteensa kokoavan kertomuksen. Mutta myös toiset kokeilivat ja kokeiluja rohkaistiin valtiovallan taholta. Tunnetuin kokeilija oli Lev Kuleshov, joka ennen kaikkea halusi päästä selville niistä psykologisista tekijöistä jotka ilmenevät leikattaessa yhteen erilaisia filmikuvia. Hän oli täysin selvillä siitä, ettei yksi kuva sano kaikkea. Vasta liittämällä yhteen sarja, erilaisia kuvia, synnytetään kokonaisvaikutus, jossa jokainen kuva lainaa omaa merkitystään toisille. Tätä hän halusi tutkia, ja tutkimustensa tulokset hän saattoi todistaa varsin erikoisella tavalla. Hän leikkasi eräästä vanhasta elokuvasta irti useita lähikuvia tunnetusta näyttelijästä Mosjukinista. Kuvat olivat aivan ilmeettömiä ja samankaltaisia. Näihin kuviin Kuuleshov yhdisti erilaisia näkymiä. Ensin näyttelijän kuvaa seurasi pöydällä oleva Liemilautanen, jolloin näytti ilmeiseltä, että hän katseli tätä lautasta. Sitten liitettiin mukaan vielä kaksi muunlaista kuvaa. Toisessa oli Vaina ja Arkussaan, ja toisessa leikkivä lapsi. Kun nämä elokuvat esitettiin kutsuvieraille, oli cool sofilla aihetta riemuun. Yleisöllä ei ollut aavistustakaan siitä, kuinka esitettävä filmi oli valmistettu, ja niinpä kaikki kiittivät näyttelijän erinomaista suoritusta. Sanottiin, että hän tulkitsi aivan loistavasti ja hienovaraisen vähäeleisesti kaikki ne erilaiset tunnelmat, mitkä hänen mieleensä johtuivat hänen katsellessaan näitä erilaisia tapahtumia. Oltiin ihastuneita siihen vähäiseen ilmeen vivahdukseen silmissä, minkä hyljätty liemilautanen aiheutti. Sanottiin, että vain suuri näyttelijä kykeni ilmaisemaan vainajan paarien ääressä surua niin aidosti, tunnelmallisesti ja hienovaraisesti. Vielä oltiin näkevinään kevyt hymyn häivähdyskin hänen suupielissään, kun leikkivä lapsi osui hänen silmiinsä. Jokainen kuva oli heijastunut edelliseen kuvaan, siis näyttelijään. Se oli tulos. Kuvakokonaisuus vastaloi tunnelman, ei yksi kuva. Vielä tänäkin päivänä on hyvin tavallista, että kun ohjaaja on onnistunut luomaan sellaisen kuvakokonaisuuden, että jokin elokuvan henkilöhahmo tulee katsojalle läheiseksi ja ymmärrettäväksi, siitä kiitetään näyttelijää. annetaanpa joskus oikein virallisia palkintojakin. Mies, joka ymmärsi siirtää symboleiksi, vertauskuviksi tämän kuvien siirtovaikutuksen, oli V.I. Pudovkin. Hän kuvasi ihmisiään antamalla liitekuvien lisätä osuutensa siihen, mitä näyttelijä itse kykeni ilmaisemaan. Elokuvassa Myrsky yli Aasian 1928 on muuan jakso, jossa brittiläinen sotamies on saanut tehtäväkseen vangitun mongolin ampumisen. Häntä tehtävä inhottaa. Kuvien vaihtuminen on hidasta. Vastahakoisesti hän lähtee liikkeelle solmittuaan ensin pitkään säärystimiään, puhdistettuaan piippunsa ja niin edelleen. Sitten hän sysää vangin edelleen. He kulkevat tietä, jossa on lammikko. Sotilas kiertää sen, mutta vankipolski iloisena ja kohtalostaan tietämättömänä sen halki. Perillä vartija taas viivyttelee, sytyttää savukkeen ja tarjoaa vangillekin joka kumminkin kieltäytyy, ja sitten vasta hän äkkiä tekee tehtävänsä. Mutta kun hän palaa, hän on toinen mies. Kivääri laahaa maata, säärystin on auki, ja kun lammikko tulee kohdalle, hän kahlaa sen halki sitä huomaamatta. Pudovkin oli mestari ihmiskuvauksessaan. Aivan loistava on esimerkiksi se hysteeria, mitä hän kuvaa pörssissä elokuvassa Pietarin viimeiset päivät 1927. Mutta hän ei tyytynyt kuvaamaan pelkästään loistavia tyyppejä herkullisissa lähikuvissa. Hän etsii aina laajempia yhteyksiä ja niinpä hän siirtää pörssikeinottelijoista kuvansa rintamalle, missä granaattien räiskeessä vallitsee toisenlainen hysteeria. Jälleen on avarrettu usealla kuvalla oivallusta. Äidissä 1926 Pudovkin esittää nuorukaisen, joka ajattelee vapautta ja ulkomaailmaa. Hänen kasvoiltaan kuva siirtyy vuoripuroon, joka kahleistaan vapautuneena virtaa keväisessä vallattomuudessaan. Pudovkin oli tutkinut perusteellisesti D.V. Griffithin filmejä, varsinkin suvaitsemattomuutta, ja leikellyt sen palasiksi liimaten uudelleen ja uudelleen näitä yhteen, ja tutkien millaisia vaikutuksia niillä oli. Erässä mielessä ja voikin sanoa suoraan Griffithin työn jatkajaksi. Hänen lähtökohtansa oli se, ettei ihmisilmä katsele mekaanisesti asioita ja suuntaa polttopistettään pysyvästi johonkin kohteeseen, vaan se päinvastoin liikkuu, keräten nopeasti vaikutteita, joiden kokonaisuudesta sitten aivoissa syntyy käsitys nähdystä. Näin oli hänen nähdäkseen elokuvakin koottava. Elokuvaa ei kuvata, se rakennetaan, sanoo hän eräässä teoksessaan. Vain monista toisiinsa liittyvistä palasista voidaan koota se kokonaisuus, mikä näyttää yhdeltä ja yhtenäiseltä. Sanaa leikkaus ei suinkaan aina ymmärretä sen oikeassa olemuksessa. Joillekin tämä termi tarkoittaa ainoastaan filminpalojen liimaamista niille sopivaan järjestykseen. Toiset taas... Tuntevat vain kaksi leikkaustapaa, nopean ja hitaan, mutta he unohtavat, tai eivät ole edes milloinkaan oppineet, että pohjana kaikelle on rytmi, eikä milloinkaan kyetä ammentamaan tyhjiin leikkaustapojen mahdollisuuksia. Näin siis Pudovkin. Kuvien järjestys merkitsee elokuvassa paljon. Se käy selville Pudovkinin kokeista. Hänellä oli tapana korostaa tätä selvällä ja kouriin tuntuvalla esimerkillä. Otetaan kolme kuvaa, sanoo hän. Yksi, jossa mies hymyilee, toinen, jossa ojennetaan pistooli, ja kolmas, jossa mies peljästyy. Kun ne ovat tässä järjestyksessä, on mies pelkuri. Mutta jos kuvat pannaan toiseen järjestykseen, tulee miehestä rohkea. Siis ensi mies on pelokkaan näköinen, sitten ojennetaan pistooli, ja hän sen kun nauraa vain. Miestä ja kuvattuja ottoja ei tarvitse muuttaa, että elokuvassa hänen ominaisuutensa muodostuisivat täsmälleen päin vastaisiksi. Ja kun kerran on lähdetty näihin kokeisiin, kerrottakoon vielä yksi. Kokeiden tekijänä on Kuuleshov ja kirjoihin viejänä Pudovkin. Hän liitti peräkkäin viisi kuvaa seuraavasti. Ensimmäiseksi, Nuori mies kävelee vasemmalta oikealle. Toiseksi, Nuori nainen kävelee oikealta vasemmalle. Kolmanneksi, He kohtaavat ja puristavat toistensa käsiä. Mies viittaa. Neljänneksi näytetään suuri valkoinen rakennus, jossa on leveät portaat. Viidenneksi mies ja nainen nousevat portaita. Kaikki on selvää ja mutkatonta. Jokainen ymmärtää, mitä tässä kuvataan. Kaksi ihmistä tapaa toisensa ja lähtee määrättyyn suuntaan. Mutta jokainen kuva oli kuvattu eri paikassa, monen kilometrin päässä toisistaan. Kädenpuristus muun muassa oli Suuren teatterin luona, Valkoinen talo oli oikea Valkoinen talo, eli Yhdysvaltain presidentin asunto, joka oli napattu erästä lyhytkuvasta, ja portaat kuuluivat eräälle moskovalaiselle katedraalille. Mutta katsoja tajusi vain yhden paikan. Siinä oli eräs elokuvakokonaisuuden luomisen salaisuuksista. Pudovkinin elokuvia on joskus rinnastettu lauluun mutta mies, jonka elokuvista samassa yhteydessä on käytetty sanaa huuto, oli Sergei Eisenstein. Ohjaaja, jonka nimi elokuvataiteessa loistaa kaikkein kirkkaimpien joukossa, ellei kirkkaimpana. Hänen ensimmäinen elokuvansa Lakko 1924 jo osoitti, millainen mies oli liikkeellä. Matemaattisella tarkkuudella ja harvinaisen osuvalla varmuudella hän loi näkymänsä, joissa joukkojen käsittely oli etualalla. Mutta suurinta osaamista ja erästä mykän elokuvan parhaista tuotteista merkitsee hänen elokuvansa panssariristeilijä Pat Jomkin 1925, joka ei huolimatta on rakennettu klassillisen viisinäytöksisen tragedian pohjalle. Nykyäänkin sitä vielä katsotaan suorastaan kaupallisella menestyksellä, kun siihen on sovitettu ääninauha taustamusiikiksi. Tämä jos mikä osoittaa millaisesta kestävästä teoksesta on kysymys, sillä yhtä hyvin Pudovkinin suuret mykät elokuvat kuin esimerkiksi tohtori Kaligarin kabinetti ja monet muut vaikuttavat nykyisin ullakolta kaivetuilta ja liiaksi pölyttyneiltä. Mutta Jomkin on yhtä tuore tänään kuin syntymänsä aikoihin, jolloin se herätti suunnatonta huomiota kaikkialla minne se vain sensuurien läpi pääsi kulkemaan. Sen yhteydessä syntyi fraasi vallankumouksellisesta filmitaiteesta, sillä kun aihe ja käsittely olivat kummallakin suunnalla omaa vallankumoustaan tekemässä, niin siinähän sitä oli kapinaa kerrakseen. Eivätkä neuvostoliittolaiset ohjaajat kumminkaan periaatteeltaan olleet luomassa mitään todella vallankumouksellista filmintekotapaa. He vain osasivat ammattinsa, olivat tutkineet elokuvan, runous- ja kieliopin perusteellisesti, eivätkä arkailleet sanoa ja tehdä niin kuin tiesivät. Tällainen tieto oli ihmettä siihen aikaan, jolloin elokuvia luotiin vaiston varassa, ja jolloin jokainen luonnonnero oli synnynnäinen elokuvamies omasta mielestään ja valitettavasti aivan liian usein myös rahoittajansa mielestä. Eisenstein perusti teoriansa japanilaisille käsitekirjoituksille. Niissä itkemistä esimerkiksi kuvattiin yhdistämällä silmää ja vettä ilmaisevat merkit, surutaas yhdistämällä veistä ja sydäntä kuvaavat merkit. Laulamisessa esiintyivät suu ja lintu. Tässä siis yhdistettäessä syntyi uusi käsite, joka ei ollut sama kuin yhteenlaskettavien merkkien summa. Näin oli asianlaita myös elokuvan kuvia toisiinsa liitettäessä. Oli etsittävä kuvia, joita yhdistelemällä saatettiin luoda kokonaan uusia ilmaisuja. Näissä ja monissa muissa neuvostoliittolaisissa elokuvissa mykkä filmitaide pääsi täyteen kukoistukseensa. Mainittakoon vielä Aleksandr Dovsenko, jonka elokuvissa symboliikka oli varsin erikoista ja usein liiallistakin. Jokaisella ohjaajalla oli oma henkilökohtainen leimansa, tyylinsä. Elokuva oli persoonallisen ilmaisun väline. Mutta sitten syntyi toinen vallankumous, jonka rinnalla neuvostoliittolaiset elokuvat olivat kotoisella pohjalla liikkuvia. Ääni tunkeutui siihen taidelajiin, joka oli rakentanut nimenomaan äänen puutteelle, mykkyydelle. Kaikki suuri, mikä elokuvataiteessa oli synnytetty, oli visuaalista, silmälle tarkoitettua. Nyt pääsivät irti pasuunat ja symbaalit. Siinä sitä oli sulattamista. Todellinen vallankumous oli alkanut.